0: Bonjour tout le monde, puis bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, dans cet épisode, on va parler de la psychopédagogie du bien-être. Connaissez-vous ça? <rire> ben, Nancy Goyette en a fait son sujet de recherche, puis on va parler ensemble des concepts de base du bien-être en enseignement et comment ajuster nos actions comme enseignants, justement, pour être bien dans notre rôle. Tout ça, bien sûr, dans le but d'accompagner nos étudiants dans leurs apprentissages. Euh, J'ai eu la chance d'assister à un webinaire de Madame Goyette et ça m'a donné l'idée et surtout le goût d'approfondir euh, le sujet. Alors, euh, bonjour Nancy. Bonjour Mère Claude. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Peux-tu euh, te présenter un petit peu s'il vous plaît?
1: Ben oui, Nancy Goyette, professeure-chercheure à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département des sciences et éducation. Donc, euh, voilà.
0: <rire> C'est parfait. Donc, euh, quand, euh, quand euh, j'ai suivi ton, ton, ton webinaire, euh, ça m'a euh, vraiment interpellée parce que je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que c'était. Fait que euh, j'aimerais ça que tu nous parles de comment tu t'es intéressée à ça. Et puis, euh, c'est-tu parti d'un besoin que tu as identifié ou quelque chose un, comme un, un problème ou quoi? Bien, écoutez, euh,
1: moi, euh, bon je pars de loin, là, euh, dans le sens que j'ai été enseignante au secondaire euh, bon pendant 12 ans, puis euh, je me suis intéressée à la recherche sur le temps, donc j'ai fait mon baccalauréat, puis euh, j'ai eu des expériences professionnelles dans, dans le milieu. Puis, à un moment donné, là, je me suis dit, bon, ben, il faudrait que je retourne à l'université. C'est là que j'ai commencé à temps partiel ma maîtrise, puis j'ai fait un doctorat. Mais au départ, je n'étais pas vouée à, à devenir prof universitaire euh, spécialisé en bien-être. Mais euh, mon expérience professionnelle m'a beaucoup amené euh, vers cette question-là, parce qu'on sait que le domaine de l'enseignement, c'est très difficile, très complexe, puis on, on vit beaucoup de mal-être, surtout avec la pandémie. Donc, oui. euh, euh, tout ça m'a amené justement à réfléchir euh, sur la question du bien-être, puis de voir ben dans tout ce, cet univers-là, il euh, y a des gens qui se sentent bien quand même, malgré les difficultés, puis je trouvais que c'était un phénomène vraiment euh, intéressant euh, à, à investiguer. Donc, de fil en aiguille, je me suis mis à Étudier le bien-être, puis de, de me rendre compte que le bien-être, ben, on peut, on peut l'enseigner, euh, puis on peut intervenir auprès des autres pour réussir en quelque sorte à ce que les gens euh, puissent se sentir mieux. En contexte de travail, moi, c'est plus le contexte de travail. Je m'intéresse beaucoup aux enseignants, je m'intéresse aux intervenants scolaires, puis aussi au bien-être des élèves. Pour réussir peut-être à construire des institutions éducatives beaucoup plus humanistes, puis okay. euh, qui sont teintées de, de, de certaines valeurs, comme la bienveillance, entre autres. Euh, mais c'est ça. Fait la la psychopédagogie du bien-être, ça vient. Puis, je vais... ma, ma réponse est longue. <rire> c'est correct. <rire> Donnez pas deux, deux minutes à un chercheur universitaire. Que la question, c'est toujours 20 minutes. Mais je vais essayer pour, euh, pour le bénéfice des auditeurs. Mais euh, tout ça pour dire que le, le, la psychopédagogie du bien-être est venue à travers les recherches que j'ai faites. Donc, on répondait à des besoins d'enseignants, d'enseignants qui voulaient enseigner le bien-être à leurs élèves. Euh, nos enseignantes étaient du primaire, mais après, je crois qu'il y a des choses qu'on peut transférer à des niveaux supérieurs, là, euh, euh, bien entendu. Mm -hmm. Donc, en écoutant les besoins de ces enseignantes-là, on s'est rendu compte qu'en fait, ben, elles avaient, il fallait juste mettre à leur disposition des outils pour réussir à favoriser un environnement euh, vraiment euh, plus propice à l'apprentissage, au bien-être de leurs élèves. Puis ces enseignantes-là, ben, avec leur expertise, ben, ont réussi à construire des activités qui favorisaient justement le bien-être des élèves, tout en prenant en considération ce qu'elles avaient enseigné au niveau des
0: contenus, euh, des, contenus euh, des programmes. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça, ça leur donnait comme un, une façon d'arrimer la bienveillance, comme tu as dit tout à l'heure, avec oui. leur contenu. Plus loin que la bienveillance, c'est
1: euh, se dire, ben moi, quand j'enseigne, je veux vraiment que mes élèves soient bien. J'ai toutes sortes d'élèves, euh, des élèves qui ont des, des grosses difficultés, mm -hmm. des élèves qui, qui cheminent bien. Comment je peux réussir dans ma classe à enseigner le bien-être? Autrement dit, que mes élèves euh, puissent développer certaines euh, compétences d'ordre émotionnel, euh, comprendre certains concepts, tu sais, la gratitude, tu sais, la ouais. gratitude. Quand même là, une valeur qui est, qui est primordiale dans, dans, dans le ressenti du bien-être. Euh, comment je peux développer leur force de caractère? Comment, donc, ils, ils sont partis de ça. Donc, avec des collaboratrices, Brigitte Gagnon puis Julie Bazinet, qui, qui travaillaient avec moi sur ce projet-là, euh, ben, on s'est mis à réfléchir, se dire ben, on est en train peut-être de développer un nouveau champ euh, mm -hmm. au niveau des sciences d'éducation, c'est-à-dire la psychopédagogie du bien-être. Psychopédagogie, ben, c'est sûr que c'est un champ des sciences de l'éducation. Maintenant, ben, actuellement, nous, actuellement, la psychopédagogie, c'est qu'on sort de la psychologie ouais. et de la pédagogie pour réussir à, à, à intervenir, à, à, tu sais, bien considérer dans les, le contexte éducatif des euh, ben, stratégies pour favoriser l'apprentissage, selon si vous Donc, nous, on s'est dit... Ben, on travaille, oui, la psychopédagogie, mais du bien-être. Donc, on sort de la psychologie positive, qui est une ouais. science, bien entendu. Là. On va en reparler tantôt, ouais. peut-être. Puis, de la pédagogie pour réussir à enseigner le bien-être dans des contextes éducatifs. Donc, c'est de là que c'est parti. Puis, de fil en aiguille, on a travaillé sur un pro des projets de recherche pour voir ben, comment euh, les enseignants peuvent développer un agir compétent là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte si on veut, euh, nous, euh, ben, enseigner selon la psychopédagogie ben, psycho du bien-être ou ouais. intégrer la psychopédagogie du bien-être à travers notre quotidien? Donc, c'est vraiment en réponse à des besoins d'enseignants qu'on a fait ça.
0: Parfait. Fait on, on, on parle de, 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 de bien-être psychopédagogique depuis tantôt. Est-ce qu'il y a une définition dans toutes tes recherches sur laquelle tu es atterri? As-tu cerné le sujet? Oui, on a cerné le sujet. On l'a défini aussi dans certains articles oui.
1: scientifiques professionnels. Euh, mais de façon générale, le, la psychopédagogie du bien-être s'attarde vraiment euh, au développement de compétences euh, psychologiques. Euh, émotionnel, social, physique,
0: qui va favoriser euh, l'éducation ou la construction du bien-être en contexte éducatif. Puis ce développement-là, c'est autant chez les étudiants que chez les professeurs. Oui, c oui ça. parce qu'on parle du postulat que, euh,
1: d'une certaine façon, L'enseignant qui s'attarde au bien-être, qui veut intégrer ça dans, dans ses pratiques pédagogiques, qui veut l'enseigner, il doit être bien lui-même. Il doit développer quand même certaines connaissances issues de la recherche pour bien cerner ça. On n'est pas dans... Un, dans une approche où on va demander à la personne ben « c'est quoi le bien-être pour toi puis comment tu vas l'enseigner? » oui. on, on part d'une approche où on, on, on fait des formations. Euh, là, nous, ce qu'on a utilisé ben, comme, comme carte de formation, c'est beaucoup plus une communauté d'apprentissage d'enseignants, de, mais ça pourrait se faire avec des intervenants scolaires, des directions d'école, ça peut se faire avec des conseillers pédagogiques aussi. Oui. Donc, on, on a fait des communautés d'apprentissage pour construire justement les connaissances par rapport à ça, mais à travers ces communautés-là, on amène de l'eau moulin concernant vraiment des concepts théoriques associés à la psychologie positive pour bien cerner c'est quoi le, le bien-être euh, vu de façon scientifique, c'est quoi les forces de caractère, euh, c'est quoi les études sur la bienveillance, euh, c'est quoi, tu donc on, on, on fait pas juste être là à, à faire un peu de la... Euh, de la pensée positive. On, ben... on est vraiment
0: là pour travailler un objet de recherche, euh, puis à travers ça, ben, les gens développent euh, ce qu'ils veulent. C'est un peu ça où je m'en allais. Est-ce que la psychologie positive, c'est la même chose que la pensée positive? Mais non.
1: <rire> Et ça, c'est un gros problème qu'on ouais. a présentement, parce que euh, ben, on, on vit dans un contexte très difficile présentement. Les gens ont perdu beaucoup leurs repères euh, à partir du moment où euh, ben, la pandémie est arrivée et c'est une situation inédite euh, qui se vit juste une fois dans notre vie. J'espère. Comme, euh, <rire> comme Quand on est dans, dans des pays en guerre, euh, mm. on, on est un peu... Euh, Traumatisé de ces événements-là parce que ça vient bouleverser no notre vie, tu sais, d'une certaine façon, oui. notre, notre routine, nos façons de voir les choses. On, on est contraint à, à, bon, à devoir se plier à certaines normes sanitaires. Donc, ce pas des choses qui, qui chez, chez chacun d'entre nous, est, est normal. Donc, on doit conjuguer avec ça. Et euh, c'est sûr que là, ça, ça permet l'émergence de toutes sortes de personnes. Qui euh, veulent aider, euh, qui ont peut-être oui. des bonnes intentions au départ, mais qui ne connaissent pas nécessairement euh, scientifiquement le sujet. Et là, ben, on voit que ça pullule. Tu sais, des gens qui écrivent des livres sur le bien-être. Puis là, euh, c'est pas mauvais en soi si ça peut inspirer ou mettre un baume sur le sentiment de mal-être que les individus ont. Euh, mais euh, c'est pas de la science. Euh, souvent, c'est de la psychopathie qu'on appelle. Donc, la pensée positive, de se dire, ah, ben là, pour être bien, il faut que tout ce que je ressens là, de négatif, là, je mets ça de côté. Puis là, je fais juste penser positif Ça, on appelle ça de la, tu sais, de la positivité euh, toxique. C'est euh, que... ben, de faire l'autruche. Bien là, c'est de faire l'autruche. Puis au niveau des processus psychologiques, c'est pas bon. C'est pas nécessairement bon parce que dans une vie, oui, on, 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 peut, on peut vouloir ressentir du bien-être à tous les jours, puis on le souhaite. Mais dans une vie normale, il est possible qu'il y ait des journées qui ne soient pas positives. Il y a des journées où on ressent beaucoup d'émotions désagréables. Il y a des journées où ça ne va pas. Puis ça, ben, c'est un message émotionnel qui, qui, qui nous est transmis. Qui est puis, important. Oh, puis qui est important. Oui. Donc là, à ce moment-là, ben, il faut réguler cette émotion-là. Être bien, c'est d'être capable d'envisager de, ce qui va mal, puis de réguler ce qui va mal, puis d'essayer de trouver un compromis ou d'essayer de trouver une façon de mieux se sentir dans la situation. Mm -hmm. Par mm -hmm. exemple, on, on voit, euh, bon, on vous annonce aujourd'hui que vous avez un cancer. Euh, c'est bien, bien, de valeur, là, mais on ne peut pas se dire Ah oh, bien là, ça n'existe pas, puis je ne suis vraiment pas triste, puis ah, euh, oh, puis là, ben, je vais, je je vais soigner pas. mon T'sais, mon cancer en pensant qu'il n'est pas là, ça c'est de la pensée magique. Oui. Mais c est, c est de... Il faut accueillir, il faut accueillir l'émotion euh, désagréable. Puis après, c'est un... ce qu'on a comme contrôle, on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive au niveau du cancer, mais on a du contrôle sur notre attitude par rapport à ça. Oui. puis C'est ça qui est important. C'est de voir comment je vais gérer, ça va être quoi mon attitude par rapport à ça, puis comment je peux avancer, puis trouver. Comment je peux être bien dans cette situation-là, malgré, malgré le fait que c'est vraiment déplorable?
0: Si on, on transfère ça, mettons, dans un exemple, dans une classe, euh, euh, tu sais, là, on parle d'une très mauvaise nouvelle, mais si on transpose ça, mettons, dans un exemple, euh, dans une classe, est-ce que tu pourrais nous faire un parallèle avec ça? Mais oui, oui. Il y a des
1: journées qui, qui sont extraordinaires, puis il y a des journées qui sont moins. Euh, là, bon, c'est sûr que les exemples là, parlent peut-être plus de pandémie, parce que ouais. depuis un an, on est aux prises avec, avec ce, cette situation-là. Euh, mais on voit beaucoup d'enseignants qui... Euh, qui vont vivre des, des choses pas drôles, là. surtout euh, quand on est en ligne. Euh, bon, euh, la formation à distance, c'est quelque chose que les enseignants ont dû, euh, c'est un outil qu'ils ont dû s'approprier vraiment rapidement. Et euh, il y a quand même des différences, là, on va se le dire, entre l'enseignement en, en présentiel et l'enseignement à distance, qui fait en sorte que euh, ben, on travaille très fort pour essayer de planifier des cours à distance et tout ça. Puis, euh, on essaie vraiment de créer une interactivité avec nos étudiants. Euh, puis, c'est facile quand on est en présentiel parce qu'on est tous des êtres là, socialisés. Oui. Puis, euh, la présence euh, nous donne des informations qu'en ligne, on n'a pas. Mm -hmm. Tu sais, quand on, on circule dans une classe... Bien, on le voit que tel étudiant il va moins bien aujourd'hui au niveau de son attitude euh, on voit que tel autre ne oh, comprend pas tel concept on, on est capable de cibler euh, nos interventions en fonction des fois du de, de juste voir euh, bien, au niveau du non-verbal de l'élève, l'ambiance de la classe bon la, la, toute la formation à distance nous amène euh, d'autres paramètres hein, il y a les... comme un,
0: un filtre de plus hein? oui puis, il y a un filtre de plus,
1: puis d'autant plus qu'il y a des étudiants qui ferment leur caméra. Oui. Donc, on ne sait pas s'ils sont là ou pas. Oui. Il y a des étudiants qui sont là, mais qui n'ont pas l'air d'être là pantoute parce qu'on les voit texter avec, leur, avec leur, euh, leur cellulaire. On voit le chien arriver, le chat, le beau-frère. L'enfant. Le... Oui, le téléphone. Donc, on, on est dans un contexte qui est... Qui est c'est vraiment déplorable donc j'imagine mettons comme exemple un enseignant qui a travaillé pendant des heures sur une activité pédagogique et qui euh, bon le met en place et que ça fonctionne pas c'est mm. que les étudiants participent pas parce que l'enjeu de la formation à distance l'un des enjeux c'est l'interaction qu'on doit créer avec les étudiants pour essayer de les garder euh, ben là euh, motivés et engagés <rire> Puis, on n'a pas eu nécessairement comme enseignant une formation pour ça. Parce que c'était comme naturel en présentiel de le faire. Oui. Tu sais, pour certains d'entre eux-mêmes, ben, il y en a en présentiel qu'il n'y avait pas cette compétence-là non plus. Là, mais de façon générale, on, on était capable quand même de cerner certains... Là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a planifié pendant des heures, on met l'activité en place, ça ne fonctionne pas. Ben, tu sais, dans notre journée, là, on va se dire que ce n'est pas la chose qui qui Va être la plus agréable possible de se rendre compte que tous les efforts qu'on a mis ne se, se soldent pas
0: par des résultats qui sont positifs. Alors que c'était ça notre intention, tu sais. C'est oui. sûr que comme prof, on ne planifie pas des activités juste pour le fun. Là. On a une intention ah. pédagogique, puis quand, oui. quand ça ne réussit pas, ben, on se dit, mais maudit, ils n'auront pas appris. C'est ça. Ah, maudit, ils n'auront pas appris, mais ça va plus loin que ça. Oui. C'est que souvent,
1: on est bon pour s'auto-flageller et dire, oui. ah maudit, qu'est-ce que j'ai pas fait? qu'est-ce que, qu que j'aurais dû faire? Mmh. Et, et c'est là, tu sais, que le, entre en scène le biais de la négativité, d'une mmh. certaine façon, parce que euh, on, on, on est devant un échec, puis là, je vais mettre échec entre guillemets, oui. parce que pour moi, je, je crois que quand on se trompe, quand il arrive une situation qui est déplorable comme ça, on apprend toujours de cette situation-là. Donc, d'une certaine façon, c'est d'avoir quand même un regard euh, positif qui va nous aider à développer davantage. Mais... Le réflexe qu'on a, c'est de dire, bien, premièrement, ils n'ont pas appris, puis deuxièmement, j'ai vraiment fait de quoi être pas correct. C'est pour, pour <rire> <suis pas> bon. <rire> en, que l'activité ne fonctionne pas. Ouais. Et pourtant, ce n'est peut-être pas le cas. Puis le cours, mettons, on va dire que c'est deux heures dans ta journée, trois heures, mais ça se peut que le restant de ta journée a été super bien. Mais tu vas focaliser sur ce qui n'a pas bien été. Puis comme pédagogue, tu vas dire, bien, j'ai pas fait telle affaire, j'ai pas fait telle affaire, j'ai pas fait telle affaire. Oui, mais pourquoi, dans notre analyse, on sent juste les choses qui n'ont pas bien été au niveau pédagogique? Mm -hmm. c'est là que la psychopédagogie du bien-être va aider souvent les enseignants à avoir peut-être, ou à changer leur vision de, de, de leur pratique, d'une certaine façon. Leur parce que rôle. oui, c'est bien de cibler ce qui n'a pas bien été, parce que c'est une information importante. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, dans ton trois heures, ça se... C'est possible ça ait été un fiasco là, monumental. C'est possible. Oui. Mais c'est possible aussi que dans ton trois heures, il y ait eu aussi des moments qui ont bien été avec tes étudiants. C'est d'essayer d'avoir une vision un petit peu plus objective, se dire, bon, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais il y a des choses qui ont marché aussi. Puis là, ça va créer un équilibre au niveau de notre senti, de nos émotions. fait que Là, on parle de, de la catastrophe. Puis, on, on se ramène à une situation où on peut nuancer, dire, ben oui, il y a des choses qui n'ont pas bien été, puis il y a des choses qui ont bien été. Mais le bien-être, la clé, la clé du bien-être dans ce cas-là, c'est de vraiment faire une analyse, mais une analyse qui, qui va nous faire avancer davantage. Non pas une analyse, dire, ben je n'ai pas fait telle affaire, mais dire, ben telle affaire, je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois, mm -hmm. je, pourrais la, je pourrais faire ça. Donc, ça nous amène à avoir des solutions. Mais ouais. d'un autre côté, il faut qu'on ait quand même un message positif, parce que ça va alimenter notre sentiment de compétence. Puis le problème, souvent, c'est que les mauvais messages qu'on se donne tout le temps, bien, ça alimente notre sentiment d'incompétence, notre sentiment de ne pas avoir de contrôle, notre sentiment
0: de ne pas être ouais. un bon enseignant. D'impuissance face à, à, à ben, l'échec, entre guillemets, encore. puis Ça me fait penser, ma belle-mère, c'est une cuisinière aguerrie, puis elle avait un tablier c'était écrit dessus, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. <rire> fait que c'est un peu ça, là, que c'est le lien que je fais avec ça. Il s'agit, oui, d'accueillir, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est moins bien passé, mais d'essayer d'extraire du positif là-dedans, puis surtout de ne pas répéter la même erreur, puis d'essayer d'analyser. De, ah, ça se peut qu'on la répète, la même erreur. Oui. Ça se peut. Mais on, il, faut, il faut apprendre de ça, oui. puis, tu sais. Puis,
1: oui. oui. quand tu dis oui. le bonheur, tu ça se fait comme du sucre à crème. Mais, tu sais, le bonheur, en psychologie positive, puis dans les études que je suis en train de mener, pour moi, le, le bonheur, c'est pas un, un concept scientifique en non. tant que Non, je comprends. Parce que le bonheur, c'est comme si c'était l'objectif à atteindre, puis que là, on travaille toute <rire> notre vie pour avoir le bonheur. Tu sais, quand... On peut travailler à notre bien-être quotidiennement. Mm -hmm. puis, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que la pensée positive nous fait toujours, euh, nous donne toujours l'impression que euh, ça va nous arriver, ça va atterrir comme sur un plateau d'argent, le bien-être, puis qu'on euh, n'a pas d'effort à faire. Mais c'est vraiment un leurre de penser que, euh, tu sais, puis, tu sais, on voit plein de livres dans, dans les librairies, euh, on essaie de nous vendre là, des fins de semaine au spa pour se sentir bien. C'est parfait, ça peut, ça, peut, ça peut nous faire du bien pour vrai, mais souvent, le problème, c'est que c'est vraiment un diachylon qu'on met sur une plaie, euh, puis que dans le fond, le bobo, on ne le guérit pas, on fait juste comme mettre un diachylon dessus. On va faire notre fin de semaine au spa, fait on, on ferme, mettons, le vendredi, on pense plus à nos choses qui nous préoccupe mais quand on arrive le lundi, la vie continue. Donc, euh, c'est ça la quête du bien-être, la quête il y en a qui vont faire la quête du bonheur. Euh, ouais. Moi, je pense que ça se construit, le bien-être, mais ça se construit co quotidiennement à travers toutes les expériences qu'on vit, positives et, et désagréables, oui. pour justement créer un sens. Mais t'sais, des gens qui veulent vous vendre toutes sortes de conférences, toutes sortes de, euh, de livres pour vous dire que vous avez juste à vous faire un chèque d'un million de dollars à mettre sur votre d'air puis que vous allez le gagner, ça, c'est de la
0: pensée magique. Oui. Oui, oui. Puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est zéro scientifique. Alors oh, que, c'est ça, ta recherche, elle est, elle est bien, bien appuyée. Puis, si on, on, on pense, tu l'as abordé un petit peu, mais le, le, le but, donc, euh, du bien-être au quotidien, c'est, mettons, pour un, pour un enseignant, euh, euh, surtout pour un nouvel enseignant, ça serait euh, à cultiver au quotidien, puis, on, on va devenir un, un enseignant inspirant, motivant. Ouais. C'est ça qu'on veut. Bien, quand
1: on commence un enseignement, c'est vraiment, malgré toute la formation qu'on peut avoir, puis ça dépend des milieux, la formation que les, les gens ont au préscolaire, primaire, secondaire est très différente de la formation au niveau collégial et universitaire. Et, et quand on arrive comme enseignant au collégial ou à l'université, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a eu un baccalauréat en enseignement. Donc, c'est des oui. gens souvent qui arrivent disciplinaires, qui ont, euh, qui ont vraiment une discipline dans laquelle ils excellent, qui sont spécialistes. Mm -hmm. Et là, on, on dit à ces gens-là, ben, il va falloir que tu enseignes ta discipline. Euh, souvent, dans, dans la pensée populaire, euh, ben, tu sais, quand on est connaissant d'une discipline, ben, on serait capable de l'enseigner, tu sais, je veux dire, mais être un pédagogue, ça prend une formation. Puis, mm -hmm. Dans notre société, on n'a pas encore comme l'impression que, que, que ça prend une formation pour être enseignant, parce que ben on le voit là dans les médias, on voit qu'on valorise peu la, la profession. Oui. Ça c'est vraiment un problème, parce que un enseignant, un pédagogue, c'est un spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage. Et ça c'est complexe, hein, parce ouais. que ça se situe dans le cerveau. Hein, et le cerveau, on n'a pas encore tout découvert. Les zones, hein. Puis on sait pas, on sait pas, on sait comment ça fonctionne un cerveau, mais on fait des découvertes encore aujourd'hui. Euh, bon, on n'a pas fini d'étudier puis de faire des découvertes scientifiques par rapport au cerveau. Donc, quand on dit qu'on est spécialiste d'apprentissage, ça prend plus que euh, d'avoir de la passion ou euh, d'être capable de bien animer un groupe. Ok, On n'est pas on n'est pas des, des marionnettes. Des conférenciers. Non, non, c'est ça. Et, et, et je reviens avec qu ce que tu disais tantôt. Euh, être un pédagogue, c'est avant tout avoir des intentions d'apprentissage. Donc, avoir des intentions euh, au niveau de l'apprentissage qu'on fait faire aux gens. Puis aussi, ben, avoir une planification de ces apprentissages-là dans, dans le temps. Oui, Donc, oui. Ça, ça prend une planification, puis il faut Connaître ça, mais les gens, des fois, ils n'ont pas l'impression, l'impression qu'on arrive devant la classe puis qu'on fait nos stepettes.
0: <rire> on met nos clés sur la table puis on, on, on parle.
1: <rire> tu sais, ça. Pour revenir aux enseignants novices, parce que oui. ça, c'était mon intro, hein? je te <rire> l'avais dit que les profs du métier aiment ça jaser. l'enseignant novice, lui, arrive et, et, et souvent, bien, on va y aller plus au collégial là, ou à, à l'université, euh, avec peut-être peu des fois de repères. Euh, au niveau de la pédagogie. Oui, il y a des formations qui se donnent, puis, mais on ne peut pas dire que tout le monde arrive avec la même formation, avec la, la même... Tu sais, on, on, on donne des fois, on va dire, ben, tu veux-tu enseigner, tu as le goût de faire ça, mais euh, il te manque quand même des outils pour le faire. Donc, quand on arrive en insertion professionnelle pendant qu'on est enseignant en novice, ben, on, on se bute à plusieurs difficultés qu'on n'avait pas nécessairement envisagées euh, au départ. Hein, parce que nous, on, on a la représentation comme enseignants novice qu'on arrive dans la classe, euh, puis que là, tous les enseignants vont, les, les étudiants vont être là pour nous regarder, puis pour apprendre, puis ils vont prendre des notes, là, ils vont apprendre. Pis, 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 mais, là. <rire> <rire> ça, c'est de la pensée magique. Puis souvent, il ben, y a comme un genre de, de choc qui se fait. Entre les représentations qu'on se fait du travail de l'enseignant puis la réalité. Puis les, les enseignants novices sont vraiment confrontés à des situations comme ça où ils disent, « Oh, enseigner, c'est pas juste de planifier des contenus puis de donner des contenus. » C'est aussi de prendre en considération l'élève ou l'étudiant qui est devant moi, puis essayer de le faire avancer. Puis des fois, il comprend pas. « Ouais, mais là, quand il comprend pas, moi, c'est quoi que j'ai comme outil pour essayer de l'aider à apprendre ?» C'est là que la complexité est, est faite. Parce que juste faire des petits exposés oraux en avance sur un sujet qu'on connaît bien, ça, ça va bien. Mais, ça va bien pour le prof. Oui, ça va bien pour le prof. <rire> Mais après, faut il faut que tu te poses la question, est-ce que ceux, en avant de moi, ils apprennent? Qu'est-ce voilà. qu'ils ont appris? Et, et là, c'est là la spécialisation du pédagogue de dire, « Oh, OK, ils ont-tu appris pour vrai? » Et là, de se poser les bonnes questions, puis d'avoir les bons outils, puis d'être capable d'avoir les, les connaissances aussi au niveau cognitif mais affectif de l'apprentissage pour y arriver. Donc, euh, pour revenir à ta question de départ, euh, les enseignants novices arrivent et ils sont confrontés à une multitude de complexités qui viennent de l'organisation. Quand tu arrives dans un, à enseigné dans un nouveau CG, Mmh. ou euh, enseigner un cours à l'université. Euh, tout tout qu est ce qui a rapport avec l'administratif, le formulaire A34 là, dans, dans Astérix, oui, là, quand les es deux se le c'est tout. Déjà là, tu es situé dans cet univers-là que tu ne connais pas, c'est complexe. Ensuite, ben, savoir comment ça fonctionne les cours. Euh, Qu'est-ce que je dois enseigner? J'ai un plan de cours, mais là, à partir de là, je fais quoi? Euh, donc, on a plein de questions. On, on puis là, ben, ça alimente souvent le, notre sentiment d'incompétence. Voyons, il euh, y a donc de, de choses. Puis là, on a les interactions avec les collègues, les interactions avec les étudiants. Puis là, ben, justement, on, 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 on doit interagir. Puis on, on, on doit aussi gérer nos émotions par rapport à des situations. Donc, il y a plusieurs dimensions de, de, de la profession enseignante qui fait en sorte que le novice se sent peu pourvu, de, se sent peu préparé. Puis, euh, puis là, ben, ça, on veut faire de notre mieux. Fait qu on travaille fort, on travaille fort, mais des fois, on, on, on
0: travaille pour rien. <rire> dans, dans le vent, tu sais. Puis <rire> oui. ce, que, ce que tu me fais penser, c'est que le, 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 le nouvel enseignant arrive avec son expertise dis, disciplinaire puis qui peut penser que ça, c'est assez. Mais comme tu l'as dit, il y a plein d'autres sphères à l'enseignement qu'une fois que tu es dedans ton expertise disciplinaire est, est un de plusieurs éléments qui est parfois pas le plus grand que non, tu dois ça. maîtriser. Oui, et puis tu sais, au niveau de l'apprentissage, tu sais,
1: on voit qu'il y a des recherches qui tendent vraiment à dire que l'apprentissage, ça va se faire quand il y a un lien émotif qui, qui oui. est créé, quand il y a un lien de confiance. Parce que, dans le fond, enseigner, c'est de, de, de réussir à créer une interaction avec une autre personne puis cette interaction-là, elle est nécessaire à l'apprentissage. Tu sais, on a, un bon, Philippe Mérieux, là, qui est un chercheur là, en sciences d'éducation, qui, lui, ben, il a écrit un livre en 96, mais je trouve que c'est encore d'actualité. Euh, ça s'appelle « Frankenstein pédagogue ». Et, et c'est bizarre à dire, mais lui, il faisait la métaphore avec Frankenstein comme quoi, tu sais, on... Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, dit, l'enseignant, nous, l'enseignant, là, on, on crée la bête, tu Frankenstein. Et, et, et ce qui arrive, c'est que c'est difficile comme enseignant de voir le produit fini de, de ce que l'on fait en classe. T'sais, parce que nos enseignants, ben, nos étudiants arrivent en classe et suivent notre cours. Mais on n'est on, on pas... après, ils vont faire le cours d'un autre, d'un autre, oui. d'un autre. Et, et, et ce qui arrive, c'est qu'on on interagit avec des personnes avec qui on, on, on ne voit jamais le produit fini. Nous, on va donner juste comme une pièce du puzzle de, son, euh, de sa formation, <rire> puis, puis on construit notre Frankenstein, <rire> dans notre programme. On oui. veut fait que chacun amène sa pièce, c'est pour pouvoir construire notre, notre étudiant. Mais d'un autre côté, l'étudiant, quand il arrive, lui, il a t envie d'avoir une interaction avec vous? Est-ce qu'il est motivé à l'apprentissage? Est-ce que, il arrive, lui, puis il a déjà, tu sais, il a déjà un vécu, il a des croyances, il y a des connaissances. Quand il arrive, ben, il n'est pas là à, à, à être ouvert à l'apprentissage. Il faut réussir, mais ben, il y en a qui il y en a qui sont motivés, qui sont là, puis qui sont contents. Là. Mais de façon générale, il faut quand même que l'enseignant réussisse à créer un lien de confiance avec l'étudiant. Puis c'est dans ce lien de confiance-là qu'on va réussir à à les guider encore davantage. Tu sais, tantôt, tu disais, ben, tu sais, comment être motivant, comment être inspirant. Ben, ça ne passe pas par seulement être un connaisseur de ses contenus. Ça ne peut pas passer juste par là. Ça passe par la fibre affective, la fibre émotionnelle. Puis, tu sais, C est, c est, puis il faut qu'il y ait un équilibre aussi. Tu sais, il y a des enseignants qui sont juste là à jouer du violon avec leurs étudiantes qui ont des bons liens de confiance, mais qu'ils ne vont pas tu sais, exploiter les contenus d'apprentissage. Tu sais, je veux dire, on, on peut aller faire d'autres activités qu'aller à l'école ensemble. Là, je veux dire, il faut réussir à créer un équilibre entre la, les intentions, les intentions le contenu d'apprentissage, les intentions pédagogiques, parce que notre rôle, c'est d'enseigner. Oui. Mais d'un autre côté, être conscient que cet enseignement-là passe par des canaux euh, qui sont beaucoup plus affectifs et émotionnels. Puis souvent, euh, ben, les enseignants ne savent pas comment faire. Ils arrivent avec une grande expertise au niveau des contenus, mais ne savent pas comment euh, comment je pourrais dire, travailler avec l'humain en avant. Puis il y a, une, il y a, il y a dans, bon, dans les années précédentes, si on recule, Bien, on se disait comme enseignant, notre rôle, c'est de donner des contenus. Notre rôle, c'est vraiment l'enseignement des savoirs. Sauf qu'avec toute la, la, la massification, tu sais, de, depuis les années 60, là, on a massifié dans les institutions scolaires, c'est-à-dire qu'on a permis à tout le monde de pouvoir aller à l'école, on a démocratisé oui. l'éducation, oui. oui. et là, on s'est retrouvé avec toutes sortes de gens, une hétérogénéité d'étudiants vraiment euh, très grande, parce que ça, c'est c'est en voulant donner l'éducation à tous, ben, veut, veut, pas, on arrive avec beaucoup de personnes très différentes. Et ça va, ça l'a complexifié aussi la tâche de l'enseignant. Parce que là, il ne fait pas juste donner des contenus, il ne délivre pas juste des contenus. Il
0: doit aussi s'attarder à l'apprentissage. C'est là la complexité. Puis ça, ça cette adaptation-là, puis cet équilibre-là dont tu parlais tout à l'heure entre le contenu puis l'affectif, admettons, si on peut simplifier ça comme ça, c'est propre à chaque nouveau prof, hein? Oui. Puis c'est au nouveau prof de, de le découvrir <rire> en prenant acte des moins bonnes journées, puis de, de, de construire oui. une façon d'être, une façon de, de, de véhiculer le bien-être, on peut-tu dire ça comme ça? Oui. Oui. Euh... Ce qui arrive aussi, c'est que dans la formation
1: des enseignants, on va beaucoup axer sur l'acte d'enseigner. Oui. Parce que, de façon, je veux dire, il ne faut pas se le cacher. C'est important que les gens sachent ben, comment planifier un cours, euh, comment euh, piloter un cours, comment être capable de le donner, l'animer, être capable de bien gérer la classe. Hein, parce que même au collégial, à l'université, il y a de la gestion de classe à faire, on va se le dire. Oui. Être capable d'évaluer ces gens-là. Donc là, l'intention d'apprentissage n'est pas juste de dire ben « moi, je vais leur faire apprendre des choses », mais c'est d'essayer d'aller voir s'ils ont vraiment appris. Donc ça, c'est l'évaluation. C'est le rôle de l'évaluation. Donc, euh, être capable, justement, aussi d'adapter euh, notre enseignement à certains étudiants qui sont euh, qui ont des difficultés au niveau de l'apprentissage. De plus oui. en plus, on essaie d'inclure des étudiants qui ont des difficultés au niveau de l'apprentissage. Oui, dans un processus d'intégration, de euh, de vouloir inclure ces gens-là. Puis, puis c'est vraiment, vraiment super parce que là, ça, ça permet, justement, euh, à à n'importe qui, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Maintenant, ben, c'est de se donner aussi les ressources pour réussir à y arriver. Puis les enseignants n'ont peut-être pas, pas tous, ils n'ont pas tous les, les ressources nécessaires pour aider des, des étudiants qui ont des difficultés qui sont euh, quand même grandes, là, oui. avec des problématiques répertoriées. Là, oui. Donc, euh, les TDAH, euh, on voit arriver beaucoup de déficits d'attention. Les étudiants qui ont des dépressions aussi, oui. Euh, des étudiants qui ont une détresse psychologique euh, ou des troubles mentaux là euh, répertoriés la TSA,
0: là, oui on voit aussi beaucoup d'asperger avec qui sont dans oui. le, le spectre de l'autisme aussi oui. mais c'est super je veux dire oui, mais... notre système c'est super oui puis non c'est que oui. notre système est ouvert
1: à, à la diversité et des apprenants puis ça c'est un beau gros pas en avant pour avoir des institutions éducatives qui sont, euh, comment on pourrait dire, ben, inclusives. D'un autre côté, ce qui, ce qui achopte là-dedans, souvent, c'est le manque de ressources des gens pour réussir à bien guider ces personnes-là.
0: Là, tu dois entendre mon petit perroquet. Hein? Oui, je l'entends, mais ça met de l'ambiance. Fait que, euh, on pourrait, euh, mettons, euh, tantôt t'as abordé le sujet de, de la motivation euh, euh, des étudiants, qu'on qu contribue à ça, nous, euh, comme profs, mais quand on cultive le bien-être dans nos classes, est-ce que, tu tu as parlé du rôle de l'enseignant aussi, mais quand on cultive le bien-être dans nos classes, est-ce que la motivation, est-ce qu'il y a un effet? As-tu mesuré des effets sur la motivation ouais. des étudiants? Non, je n'ai pas, pas fait d'études sur la motivation pour
1: l'instant des étudiants par rapport aux interventions parce que euh, mon ben, moi, les, la population que je visais, c'était plus les enseignants au départ parce que euh, présentement, on, on est dans notre société beaucoup focalisé sur euh, ben, la, la réussite éducative des étudiants, des, des, des élèves, euh, puis, euh, puis c'est la, la, oui, la mission aussi de, de l'institution éducative, c'est d'assurer la réussite oui. maintenant. Puis là, ben, on s'intéresse beaucoup aussi au, au bien-être des élèves ou des étudiants parce qu'on se rend compte là, que présentement, bon, la santé psychologique euh, est en décroissance. Euh, ça ne va pas bien. Puis, puis, puis C'est tout à notre honneur tu sais, d'avoir cette préoccupation-là. D'un autre côté, ceux qui sont au front, ben, c'est les intervenants scolaires, c'est les, en, ben, les enseignants parce oui, que c'est oui. eux qui sont dans la classe avec ces élèves-là. Tous les intervenants scolaires, les directions, les conseillers pédagogiques qui sont là pour justement permettre la réussite éducative. Mais on dirait qu'on ne s'attarde pas nécessairement à, à eux en termes euh, de santé psychologique. Mmh. en termes euh, et, et pourtant, c'est la base. Si nos mmh. enseignants sont bien, il ben, y a plus de chances que nos élèves soient bien que si nos enseignants ne sont pas bien. Les enseignants, souvent, ben, ils ont le syndrome de la mère Thérésa, hein? que Eux autres, ce vont faire... C'est qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que les élèves puissent apprendre qu'ils soient bien, puis ils vont même s'oublier. Mais là, après, ce qu'on se rend compte, c'est que la conséquence de ça, c'est les dépressions, c'est la détresse psychologique, c'est les, les gens quittent. Ils changent de, de, ils changent de profession. Ils changent de, de décrochage. Donc, quand, quand tu sais, moi, l'optique, la, ben, la, la vision que j'ai ou mon approche, c'est de dire, bien, si on prend soin des enseignants, puis ça, ça fait, là, 10 ans, je dis 15 ans, là, depuis que j'ai commencé à étudier sur le bien-être, euh, c'est qu'il faut s'attarder, on, on peut faire les deux choses en parallèle, tu sais, on, on peut, on peut s'attarder aux deux, mais il faut s'attarder précisément au bien-être des enseignants, aux intervenants scolaires, pour s'assurer qu'on puisse construire des institutions éducatives qui vont vraiment s'attarder à leur bien-être dans, dans une fonction de bienveillance. Donc, l'enseignant qui ne va pas bien, bien lui, là, il va essayer de se rattacher euh, à, à ce qu'il doit faire. Son rôle, c'est quoi? C'est d'enseigner la matière et tout ça. Mais si on n'a pas une disposition psychologique pour être là pour l'élève, pour être capable d'initier un lien de confiance, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on oh, ne se sent pas bien nous-mêmes, il y a moins une chance qu'on devienne une personne qui est, qui est inspirante pour les élèves. Qui est... Parce qu'il y a tout un ressenti autour de la relation qu'on a avec nos étudiants. Puis Là, je ne dis pas ben « Essayez de vous faire aimer par les étudiants. » Ce n'est pas ça. L'idée, c'est n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas de dire hey, « Moi, je veux devenir famous. »« Oui, c'est ça. « avoir un nombre de likes là, sur, sur réseaux, Je veux être cool. » Non, non, ce pas ça du tout. C'est juste qu'il faut, faut faire attention à, à notre santé mentale, il faut mmh. faire attention à notre santé physique, puis il faut être à l'affût pour, euh, pour réussir à établir des limites. Quand on parlait tantôt des enseignants novices, la première chose qu'ils ne font pas, qu'ils devraient, c'est d'établir des limites mmh. par rapport à leur capacité, par rapport à... Bien, moi, là, je suis nouveau. Puis là, le, le phénomène qui se passe souvent dans les milieux, c'est que l'enseignant novice arrive puis on s'attend, les attentes du milieu sont les mêmes que si on était un enseignant d'expérience. Fait que là, on donne des tâches aux enseignants novices qui sont équivalentes aux tâches que l'on donne aux enseignants d'expérience.
0: Mmh. Là, si on
1: fait un parallèle avec quelqu'un, mettons, qui est en droit, il sort de l'université comme avocat, on va-tu lui donner la cause à un million de dollars? à défendre en cours où on va lui faire faire des petites causes qu'il va gagner, puis que là, il va construire, c'est construire sa notoriété, construire son expérience pour arriver à, à, à défendre des causes à un million de dollars. En science d'éducation, on ne fait pas ça. On dit garde tu viens de finir, bravo, tu es un enseignant, on en manque, mais on va te donner la cause d'un million de dollars, puis bonne chance, mon grand.
0: Puis souvent, on va lui <rire> en donner deux, trois, tu sais, parce que ça. le dernier qui arrive, il prend tous les restants de tout le monde, fait que, tu sais, il y a, y a trois nouveaux cours à s'approprier. Bien, c'est ça, fait que on voit que, y a, y a, y a, y a... c'est pas
1: construit, et c'est pas... Pour c'est pas une critique envers les gens, mettons, euh, c'est une critique envers le système de façon générale, mais pas par mmh. rapport aux gens. Parce qu'on sait que quand on arrive dans le milieu, s'il y a une pénurie, bien là, euh, la direction essaie de faire de son mieux, elle. Puis elle, 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 elle a besoin de quelqu'un. Que la considération, c'est de combler, combler et, bon, euh, les besoins oui. de l'institution, c'est d'avoir un enseignant
0: qui est là. Dans la classe, t'sais? oui, avoir quelqu'un dans la classe. C'est ça, fait que <rire> ça ne va pas plus loin que ça. Mmh. Euh, mais ça, ça ramène à... donc tu parlais de d'une critique du système, mais dans le sens d'un constat, c'est que euh, tu, tu parles des fois de, du modèle de performance versus le modèle de bienveillance dans les institutions. Ouais. Ça fait que ce serait vers le deuxième qu'on voudrait tendre. Là. Puis, comme tu sais, nous, comme, comme enseignants, euh, euh, neuf ou pas, <rire> comment on peut euh, participer à à ce changement, parce que c'est comme un paradigme, hein, à ce changement de, de, de paradigme-là? Bien, tu sais, pour faire une
1: histoire courte, euh, le paradigme, ou euh, si on veut, tu sais, la vision actuelle dans nos institutions, puis là, avec la pandémie, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. C'est que depuis des années, depuis les années 80, là, le néolibéralisme a été là, une idéologie qui a été, tu sais, de, de bon, de, des milieux de, euh, de l'économie qui a été calquée en éducation. Fait que là, Mais... on, on a commencé à se dire « oh bien là, on va avoir des écoles performantes. » et Puis là, euh, on, on s'est dit « ben là, à l'école, on veut que les gens réussissent. » Fait que là… Euh, ben, C'est quantifiable puis mesurable. Oui, il faut que ça soit mesurable. Oui. Il faut que les enseignants et les institutions soient imputables par rapport à ça. Puis euh, ensuite, ben, euh, euh, c'est là qu'on a vu la montée aussi de l'individualisation. Parce que les années 70, dans, dans les milieux scolaires, c'était beaucoup plus collectiviste. T'sais. Bon, euh, l'école était là, puis en plus, on sortait bon, de la révolution tranquille. Puis là, on était content de pouvoir donner accès à l'éducation à tout le monde. Mais là, avec les années 80, puis tout, il y a eu aussi une crise financière assez extraordinaire à ce moment-là. Mais là, on s'est orienté vers un nouveau système de valeurs qui a été calqué dans, notre, dans, dans, dans nos institutions éducatives. Donc là, bien depuis ce temps-là, euh, ça a favorisé d'une certaine façon la montée de l'individualisme. Donc, autrement dit, moi, je vais à l'école pour avoir un diplôme, pour avoir un travail aussi. Puis, bien ma, ma réussite bien elle dépend de moi. Quand euh, on peut penser à une école un petit peu plus humaniste où la réussite dépend de l'individu, mais dépend aussi de, du collectif qui est autour de l'individu. Okay. Et, 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 et là, ça nous amène sur des zones vraiment différentes. Pour continuer avec la vision plus néolibérale ou de performance, c'est que là, ben, ce que ça fait, c'est que les individus vont évoluer, vont faire en sorte que la réussite scolaire, ben, ça dépend juste d'eux. Okay? Donc, euh, si j'échoue, ben c'est de ma faute. Puis si je réussis, c'est moi. C'est juste, oui. Mais, mais pourtant, c'est une, une vision un petit peu simpliste de la chose parce qu'on apprend jamais. C'est ça. ça. À moins, moins qu'on soit autodidacte, on arrive dans des classes, on est avec des gens, euh, on a un enseignant qui est en avant de nous. L'éducation dans les institutions, c'est vraiment un acte collectif. Oui. C'est pas un acte Social. individuel. C'est mm -hmm. social, on apprend. Il y a, y a, y a, ben, est décédé cette année, Ken Robinson, qui était euh, quand même un, un, ben, un prof d'université. Euh, ben, C'est un, un anglais, mais il a terminé sa vie aux États-Unis, puis lui, il, il critiquait beaucoup l'institution scolaire dans ce fait que euh, on, on tue la créativité à l'école. Tu sais, on, on, on a tellement normalisé l'école que euh, quand on, on, on fait évoluer des individus dans l'institution scolaire, ben lui, tu sais, son, 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 euh, sa prémisse de départ, c'est de dire ben, on tue la cré créativité à l'école, mais pourtant, pour construire une société, ben, il faudrait vraiment miser sur la créativité. Mais ce qui est intéressant dans son discours, c'est justement de se dire, ben quand on apprend, on n'apprend pas seul, on apprend en collectif. Puis l'individu par la suite va peut-être continuer à réfléchir sur ce qu'il a appris, va, va peut-être aller plus loin ou pas. Mais c'est rare les gens qui vont apprendre seul. Oui, il y a des autodidactes, mais ils sont très... C'est l'exception. C'est l'exception.
0: Puis il y a Et... des recherches qui prouvent qu'apprendre en collectif, donc en socio-constructivisme, pour ne pas le nommer, il y a des bénéfices tangibles, quantifiables aussi. Quand tu construis tes savoirs, ça va, mais quand tu les construis avec d'autres, où tu dois confronter tes idées, ça, 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 ça augmente, si tu veux, ton apprentissage. Bien, ça, c est, c est, ça se rattache beaucoup là, au socio-constructivisme,
1: mm -hmm. qui, qui est une approche là, qui, qui est très favorisée présentement dans notre milieu. Oui. Donc, tout ça pour dire que dans notre système, bien, on a des valeurs qui sont beaucoup plus axées sur le néolibéralisme ou entre des valeurs-là. Et on, on, on tend à, à vouloir avoir un retour du balancier parce qu'on se rend compte que ces valeurs-là, je ne dis pas que c'est des mauvaises valeurs, c'est une ouais. façon de voir les choses, c'est une perspective. Mais on voit que ça, ça de plus en plus dans l'institution scolaire, ça a des ratés. Ça l'a dératé parce qu'il y a beaucoup de conséquences par rapport au fait qu'on met sur l'individualisme la performance. Puis la performance, il faut le dire, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. La performance, c'est qu'il faut la gérer, il faut la réguler pour qu'elle devienne un élément positif. Il y a des gens là, qui vont, des athlètes olympiques, là, ils carburent à la performance, là, puis ils vont faire des choses extraordinaires. s'ils sont bien coachés par leurs entraîneurs, par, euh, par leur entourage, la performance, est quelque chose de très positif pour vous. Mais ce qui arrive, c'est que dans l'institution scolaire, on dirait que la performance a, a pris comme une tangente beaucoup plus connotée négativement. Et là, ça a fait na naître ben, les, les troubles d'anxiété de performance. Euh, donc, les dépressions. Il y en, en a qui
0: ne dorment pas pour leur
1: cote R. Tu sais. C'est ça. <rire> donc, on a, on a comme tout basé notre système sur un système sur, mettons, des valeurs qui ne coïncident pas nécessairement avec tout le monde. Tu sais, C'est pas tout le monde qui va être bien dans la performance. Mm -hmm. Mais ça les empêche pas d'apprendre, ces gens-là, mais non il faut pas. avoir d'autres perspectives à leur offrir. Absolument. Donc, on a comme un retour du balancier parce qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas performer. Tu sais, notre vie est chamboulée, je l'ai dit au départ, on ne peut pas ah. performer. Tu sais, puis il y en a plein qui performent présentement, mais ces gens-là euh, ont réussi à être résilients. Puis, euh, on, on réussit, mais performer positivement, je parle, parce oui. qu'il y a des gens que la performance, ils l'ont derrière la cravate, là, puis ils se rendent malades avec ça. Même encore aujourd'hui, la pandémie les rend malades parce qu'ils veulent performer comme avant la pandémie.
0: Puis, ce qui est ils pas peuvent possible. pas, c'est ça.
1: Tandis qu'il y a des gens que, quand la pandémie est arrivée, ils se sont ajustés, ils se sont adaptés, ils ont été résilients, ils ont été capables de transformer leur travail pour devenir performant à travers ce travail-là, mais de façon harmonieuse. Donc, la performance, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on régule, qu'on réussisse à, à, à réfléchir pour pas que ça devienne un, un, objet, euh, ben, un objet désagréable. Pour nous. Oui,
0: c'est ça. Puis euh... quand on est
1: en tête comme enseignant, puis je termine là-dessus, excuse-moi, je te coupe là, mais... <rire> Bien... Quand on a une vision de la performance qui est beaucoup plus humaniste, c'est là que, comme enseignant, on peut en faire bénéficier nos étudiants. Donc, c'est là, tu sais, si notre vision de la performance est vraiment axée sur réussir à avoir des belles notes, puis un bon l'examen, bien, on risque d'en perdre beaucoup. Mm -hmm. Mm -hmm. Pour l'instant. Si on met en place vraiment une philosophie où la performance c'est d'essayer de se dépasser soi-même, que euh, de réussir à, à évoluer dans nos apprentissages. Euh, Puis qu'on essaie de motiver nos élèves, nos étudiants à, à performer, mais, mais pas dans le sens de performer pour avoir une belle note à l'examen, mais de dire Hé, hey, regarde, tu sais comment tu t'es développé comme être humain à travers ça. Mais là, à ce moment-là,
0: on a plus de chances de les garder. Absolument. Si on, on avait commencé à parler un peu de, de, de stratégie ou de trucs pour les nouveaux profs, t t tantôt tu avais parlé, euh, la première chose à faire pour les novices, c'est d'établir des limites. Est-ce que oui. ça, 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 ça va dans la préparation du cours, des disponibilités qu'ils donnent, pendant qu'ils donnent le cours? Comment, euh, comment tu traduirais ça, mettons? Bien, les... <rire> Les novices, comme je disais, ils font face à plein, plein de
1: choses en même temps. Okay? Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que tout est une première fois euh, quand on commence et euh, on n'a pas nécessairement tous les outils pour être efficient dans notre travail. Fait que là, souvent, ben, on, va, on va être efficace parce qu'on va arriver, à, on va atteindre nos buts, mais euh, ça va peut-être prendre beaucoup plus d'heures. Que, à quel que... prix à quel prix aussi, tu sais? Puis des fois, on s'attarde sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, tu sais. Mm -hmm. euh, donc, c'est pas grave si euh, tu fais pas ton animation avec Prédit euh, euh, en ligne. Puis enseigner. Oui. Mais là, si tu dis, hey, moi, je vais être super performant, puis là, tu vas voir, là je vais vraiment... Euh, des là, clowns euh, puis des ballons <rire> Oui. Euh, puis là, là, tu te mets à, à étudier euh, ben, comment Prédit marche. Puis là, tu fais des montages vidéo puis des capsules, tout ça. Il y a des gens d'expérience qui vont être rendus là puis qui vont être capables de faire ça parce que pour eux, planifier, ça va être facile. Ils savent où c'est qu'ils s'en vont, ils connaissent leur contenu. Quand on est rendu là, dans notre, dans, dans notre expérience de prof, ben là on, on peut se permettre, de dire, OK, bien, je vais explorer des zones que, que je ne connais pas. Je vais commencer à faire des capsules. Puis c'est motivant parce que là, tu sais, ça nous aide dans notre sentiment de compétence. On sent qu'on développe quelque chose par rapport à, à notre objet, tu sais, euh, euh, d'enseignement. Ouais. Quand on commence, là, moi, ce que je dirais, c'est de rester simple, OK? D'y de, de, aller avec, tu sais, dans le fond, l'important, c'est de bien enseigner ce qu'on a enseigné puis de rester dans la simplicité puis de ne pas mettre de feu d'artifice. C'est de vraiment se centrer là-dessus pour être capable de fournir euh, ben, une, une, performance, une performance. Une prestation. mais Une prestation, c'est le mot que je cherchais. Une prestation euh, qui, qui va être bien pour les, les étudiants. Puis l'important, c'est de vraiment avoir ses intentions pédagogiques puis d'être cohérent dans ces intentions-là. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la préparation de nos cours, d'être cohérent dans les contenus, euh, peut-être ajouter <rire> une ou deux petites activités, le fun, là qui pourraient là, favoriser l'apprentissage, mais mais pas se mettre comme objectif d'être comme le prof ça fait 20 ans qu'il est là.
0: Hmm.
1: Pas se comparer, pas se comparer à ces gens-là, parce que c'est comparer des pommes et <rire> des bananes. Euh, on peut pas on ne peut pas être comme un enseignant d'expérience. Le milieu voudrait bien nous engager avec toute, toute, toute l'expérience mm. que les enseignants ont quand ça fait 20 ans qu'ils sont là. Mais on ne on peut pas. Donc, ben, on définit non. nos limites par rapport au travail que l'on a à faire. Puis aussi, ben, on établit des objectifs qui sont réalistes et réalisables pour
0: réussir à bien évoluer, oui, malgré puis... le fait qu'on est des nouveaux entre deux nouveaux profs, ces objectifs-là vont être différents. Oui, ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas de, pas de mur à mur. Là, ce, qui, ce qui va, être, ce qui va rep représenter la cohérence, l'indulgence et la simplicité pour un... C'est pas nécessairement, ça va, ça va se traduire différemment pour quelqu'un d'autre qui arrive, oui, avec un bagage de débutant, mais qui pourra l'articuler différemment. Fait c'était ça que je voudrais peut-être mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas de, de moule pour un nouveau prof, tu sais. Non. <rire> puis, puis souvent, les, les nouveaux profs ne sont pas
1: bienveillants envers eux, puis ils vont se comparer, puis hum. il faut arrêter de se comparer de se comparer avec les, les, les anciens profs. Mmh. Mais moi, le mot que j'aurais à dire pour les anciens profs, pour, euh, pour les vieux, là, les gens d'expérience, c'est d'être bienveillant vers les jeunes. Mmh. Parce que moi, quand j'ai commencé comme enseignante, ça, je trouvais ça déplorable. C'est ça qui m'a amenée à, à vouloir travailler sur le bien-être c'est que ça m'est déjà arrivé comme jeune enseignant parce que moi, j'ai eu une insertion professionnelle. C'est le début des années 2000. C'était épouvantable. Là, dans le sens qu'il n'y avait pas de pénurie d'enseignants du tout. Il y avait des enseignants, ça faisait 15 ans qui étaient dans le milieu, qui n'avaient pas encore de poste. c'était euh, Donc, on était formés à l'université, on n'était même pas sûr d'avoir un job en enseignement. Donc, les années 2000, juste avant le bug, puis dans, on, on, fait, on pouvait pour réussir à grappiller quelques, quelques suppléances ou quelques contrats. Et, et je me souviens d'avoir entendu des enseignants d'expérience dans la salle de prof dire Hey moi là, j'ai roché là quand j'ai commencé là, ben là c'est votre tour. Quel, quel, c'est tellement pas bienveillant, tu sais. Puis, puis là ben. La culture professionnelle, elle n'aide pas des fois à ressentir du bien-être. Mm -hmm. Parce que justement, on va donner les meilleures classes, les classes qui sont faciles aux enseignants d'expérience parce qu'ils disent ben moi, j'ai rushé pendant 20 ans, fait que je veux avoir. Hey, il y en a des, des profs qui disaient oh ben moi, là, j'ai la crème, surtout, ben moi, j'étais au secondaire. Fait que là, là, il y avait les mathématiques fortes, les mathématiques faibles. Puis il ne faut pas dire faibles, mais en non. tout cas, vous savez. <rire> Puis là, il disait, ah ben moi, là, en mathématiques, là, je veux juste avoir la crème. Tu sais. Fait que là, il prenait les mathématiques fortes oh, tu ouais. sais, pour avoir la crème, pour ne pas avoir de troubles. De Et pourtant, de l'enseignant d'expérience a beaucoup plus d'outils pour être capable de faire une gestion de classe avec des élèves qui ont de la, diffi de la difficulté mm. que le nouveau qui arrive, puis que lui, il faut qu'il s'approprie la matière. Euh, faut il faut qu'ils gèrent des classes euh, puis c'est sûr qu'on arrive comme nouveau on n'a pas super confiance en nos moyens on n'a pas un sentiment de compétence euh, super élevé donc il manque qu'il de bienveillance à cette époque-là mm. envers les nouveaux là maintenant, on dirait qu'il y a comme un renversement de vapeur parce que vu qu'on est en pénurie là les milieux disent il oh, faudrait peut-être prendre soin de nos novices hey, ils viennent qu il de qui
0: restent ouais, ils allument
1: là. ils allument mais <rire> Mon doux seigneur, mm. tu sais, ça démontre à quel point il y a eu des dérives par rapport à, aux valeurs tu sais, néolibérales, oui. aux valeurs de performance, de l'individualisme. La pandémie, ce que ça amène, c'est des valeurs plus humanistes, dans le sens qu'on se rend compte que comme enseignants, il faut qu'on travaille ensemble. Euh, il faut qu'on essaie vraiment de se soutenir euh, dans tous ces changements-là incessants pour réussir à... À, à faire partie du groupe de, de parce que l'isolement, c'est qu ce qu'il y a de pire présentement. Un alors. sentiment d'appartenance. Oui. Puis les novices, ben quand ils arrivent, ben il faut les accueillir. Il faut dire, hey, viens-t'en en Puis On va t'aider. as tu besoin de quelque chose? T'as-tu besoin de quelque chose? Parce que les novices, ils n'iront pas.
0: Ils ne vont pas aller le demander parce ils que sont, là, ils vont dire... Ils sont tellement submergés par tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont pas
1: juste submergés. Ils vont dire, bien là, si je vais demander de l'aide, ils vont penser que je ne suis pas bon. En plus. ben oui, ils vont penser que je ne suis pas capable de faire la tâche. Euh, donc, ils, ils vont essayer, ils, ils ont besoin de ressources, mais ils ne le diront pas, puis ils ont une pression. Ils disent, bien là, si la direction sait que j'ai besoin d'aide pour gérer ma classe, ils vont penser que je ne suis pas bon. Ou euh, si j'ai besoin d'aide pour essayer d'arrimer mes intentions pédagogiques dans mes planifications, ou j'ai des besoins d'aide pour comprendre le plan de cours.
0: Je ne suis pas compétente. Je dis,
1: un, un plan mm. de cours au collégial ou à l'université, y a-tu quoi de plus basique que ça, dans le sens qu'il n'y a oui. pas bien ben, d'informations? Non. Il okay, faut qu'on se débrouille là, au niveau des contenus. Puis, oui Donc, y a -il, moyen, il y a-tu moyen, tu sais, que des gens bienveillants dans les milieux éducatifs qui vont se tourner et dire « Hey, le jeune, OK, toi, euh, ben, c'est Ginette qui donnait ce cours-là l'année passée. » Euh, là, si Ginette est là, ben, Ginette, elle ne peut pas aller voir le novice et dire, ben, regarde, moi, je vais faire ça de même. Euh, je ça, ça, une... marche, ça, oh, ça marche, ça
0: marche.
1: Et puis, hésite pas, viens me voir. Mais là, le, le problème qu'on a aussi, parce que je sais que des enseignants ils vont dire, ben, oui, là, elle a vie dans son monde de l'ICOM, euh, <rire> les enseignants d'expérience, ils n'ont pas plus de temps oui. que les enseignants novices non plus, hein, parce que, dans le fond, dans mon analyse, le problème, c'est le temps. On n'a pas le temps. On n'a mmh. pas le temps. On est tout le temps en train d'éteindre des feux. On est tout le temps en train d'essayer de régler des problèmes. On n'a pas de temps de réfléchir sur nos pratiques. Puis si on a du temps, bien, on, 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 va, on va essayer de faire oh, de se faire avancer les affaires. Parce que là, hey, là tout est sur. C'est pas, pas, ah, <rire> ouais, pas normal. C'est hey, pas normal d'avoir du temps. Ouais, c'est pas normal. Qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Donc. On n'a pas une culture qui est ancrée dans le retour sur soi pour essayer de faire avancer nos ouais. affaires parce qu'on n'a pas de temps. Là, souvent, ben, les novices n'ont pas de temps, les enseignants expérimentés n'ont pas de temps, ne euh, veulent pas nécessairement interagir parce que pour eux, c'est du temps supplémentaire qu'ils auraient à donner parce que ce n'est pas reconnu ça non plus ouais. dans les milieux. Non. Donc, tu le fais sur ton propre temps. Là, à un moment donné, tu fais des choix parce qu'on a 24 heures dans une journée. Ben, qu On dirait que des fois, la façon que nos systèmes sont faits, ben, ça, ça favorise le mal-être des individus. Mmh. Mais il faut, faut travailler ensemble. T'sais. Donc, les valeurs humanistes, ben, c'est travailler en équipe. C'est de s'attarder aux autres, d'avoir de l'empathie. Euh, Puis pas là, de l'empathie. Il faut, faut penser à soi. Il faut être bienveillant envers mmh. soi-même. Faut, parce que si on arrive et qu'on on est mal, dans, on arrive dans une institution, on est mal dans notre milieu de travail, mais ben, ça se répercute sur les autres. Oui, Donc,
0: on dans, a une notre aussi, dans notre classe.
1: C'est aussi dans notre classe. On a comme une responsabilité de, de prendre soin de nous pour les autres, pour tenir l'école à bout de bras, parce qu'on mm -hmm. sait qu'on tient nos institutions à bout de bras présentement. Mm -hmm. puis Le bien-être que l'on vit, mais il faut le vivre pour soi. Il ne faut pas le faire parce que c'est une obligation de certaines institutions, parce que là, on voit qu'il y a des institutions là, qui vont vraiment miser sur le bien-être. Là, c'est important que tout le monde soit bienveillant, mais est-ce que c'est pour, est pour nourrir quel but? Mm. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on veut que nos gens soient bien ou parce qu'on veut que nos gens soient performants et réussissent à répondre aux attentes? Il faut faire attention à ça aussi, parce que euh, c'est bien beau parler de bien-être dans les institutions, mais si ça sert un, un but ou un objectif qui est peut-être moins louable,
0: on, on, je trouve
1: qu'on rate la cible.
0: Absolument. Puis c est, c est, ça va peut-être même euh, donner une mauvaise réputation à la bienveillance, Si ah, mon institution veut que je sois bienveillant, mais finalement, c'est pour que tous mes étudiants réussissent, mais c est, c est, ça va un peu à l'encontre de, de l'esprit de la bienveillance qui est vraiment de, de rayonner puis d'aider de, 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 Et... de, tout le monde.
1: <rire> puis je vais je vais t'avouer ben, sincèrement, là, tout le monde parle de bienveillance, suis quelqu'un qui a vraiment défini mmh. ce qu'est la bienveillance. Euh, moi, je te dirais que, oui, euh, il y a une thèse doctorale qui est sortie en 2020. Euh, c'est euh, Reto, euh, de l'Université de Sherbrooke, qui a fait une étude de la bienveillance dans les institutions éducatives. Mais là, on parle de euh, primaire secondaire. Euh, voir comment... Puis dans sa recension d'écrit, à dire on parle de bienveillance, mais dans le fond, c'est pas de la bienveillance qu'on parle. Parce que là, c'est le concept à la mode. Donc là, tout le monde va mettre bienveillance sur leur couverture de livre. Mais quand tu les lis le ben, livre, ça parle pas de bienveillance, ça va parler d'empathie, ça va parler euh, de toutes autres sortes de valeurs qui ne sont pas la bienveillance. Euh, tout le monde a tenté de le définir euh, dans certaines institutions. Euh, maintenant, c'est bien beau de définir l'affaire, mais comment quotidiennement, on peut développer une culture de bienveillance? Euh, ben, Il faut qu'il y ait certains intervenants qui soient mobilisés pour ça. Tu sais, du ça, temps. Tu sais, du ça. temps, des... des tu sais, puis, il faut qu'il qu y ait une démarche d'entreprise. Euh, sans ça, euh, ben, on n'atteindra pas c cet objectif-là, vraiment. T'sais. Donc, la bienveillance, c'est une valeur que certaines personnes possèdent d'emblée, puis il y en a d'autres qu'il faut qu'ils la développent, cette bienveillance-là. Mm -hmm. Mais tu sais, dans nos mm -hmm. milieux éducatifs, ne veut pas... On est des gens qui sont altruistes de façon générale. On veut travailler pour la communauté. Euh, on n'est pas là pour, tu on n'a pas l'ambition de dire, hey, moi, je vais gagner un million de dollars si je m'engage comme prof, euh, puis que, tu sais, bon, j'aurai pas des bonus à la fin de l'année là de 300 000 parce que j'ai réussi à faire des ventes. Là, euh, on le fait vraiment dans le fond dans un objectif bienveillant. On va le faire avec beaucoup d'altruisme aussi. C'est juste qu'à un moment donné, ça épuise. si on n'a pas les
0: ressources nécessaires pour le faire. Mm -hmm. Fait que pour, pour terminer, <rire> aurais-tu des trucs pour, un, on en a parlé un peu, hein, mais pour les nouveaux profs, là, pour essayer d'intégrer davantage du bien-être dans leur pratique?
1: Bien, oui, il y a plusieurs, bien, tu sais ce qu'on n'a pas parlé et qu'on n'a pas abordé, c'est que le bien-être, il y a des éléments. Il y a des éléments euh, qui, euh, qui, qui sont mesurables. C'est pour ça que c'est issu de la psychologie positive. C'est Seligman qui, qui a travaillé là-dessus. Il, il y a cinq éléments qui favorisent le bien-être qu'on appelle le PERMA, parce que c'est comme l'acronyme. Donc, le P, c'est euh, ben, en anglais PERMA, là, mais c'est euh, euh, en français, c'est les émotions positives. Donc, les émotions positives sont un élément qui va favoriser le bien-être. Pour des enseignants novices, mais moi, je parlais pour les enseignants en général. Euh, c'est d'essayer de cibler qu'est-ce qui vous génère, qu'est-ce qui génère dans votre journée des émotions positives. Ça peut être prendre un café avec un collègue. Ça peut être de lire un livre qui vous passionne. Euh, ça peut être d'aller, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, regarder des vidéos de choses sur YouTube. C'est des choses là, qui, sont, qui sont très, très simples. Mais c'est de se connaître et de savoir qu'est-ce qui génère pour vous des émotions possible puis c'est pas nécessairement des émotions, tu sais, c'est vraiment aller voir au jour le jour, qu'est-ce qu'il faut. Puis quand vous savez qu'il y a quelque chose qui génère vraiment des émotions positives, bien vous les gardez puis vous essayez de le reproduire à l'infini. OK? Donc, émotions positives. Il y a des gens qui vont, favor ils vont beaucoup aimer les relations positives. Fait on a des bébêtes sociales dans notre entourage, ces gens-là ont besoin des autres, ils ont besoin de s'asseoir, ils ont besoin de jaser, ils ont besoin d'établir des bons liens avec leurs étudiants. Euh, donc, quand on sait que pour nous, c'est primordial d'avoir des liens avec les autres, on s'arrange pour créer des liens harmonieux, puis on s'arrange pour avoir des personnes qui nous entourent, qui vont nous amener justement ce, cet élément-là. Pour les novices, là, les relations positives, c'est primordial. Essayez de cibler dans votre milieu de travail une personne de confiance, euh, qu'elle ait de l'expérience ou pas, parce que souvent, on voit dans certains milieux des novices qui vont comme euh, se, se rassembler ensemble pour s'aider. Euh. Donc, aller chercher des gens qui donnent des relations, tu sais, qui vont nous amener des relations positives, qui vont nous faire évoluer, puis des gens en qui on a confiance. Quand ça va moins bien, bien, on peut aller se confier à eux. On peut aller euh, parler de certains problèmes qu'on éprouve dans nos pratiques, puis qu'on n'a pas l'impression de se faire juger par ces gens-là. Parce ouais. que souvent, bien, le jugement qu'on a peur que les gens aient à notre égard nous empêche d'aller chercher les ressources nécessaires. Ensuite, il y a le sens. Le sens, là, c'est vraiment un élément qui est primordial chez les enseignants. Les enseignants qui ressentent du bien-être selon les études que j'ai faites, euh, c'est des gens qui réussissent à construire un sens euh, de leur profession. Puis ce sens-là, ça ne se construit pas juste à travers les choses positives qu'ils vivent, mais à travers les épreuves aussi, euh, les choses un petit peu plus désagréables qu'ils ont vécues. Mais À travers ça, euh, ben, quand on leur pose la question ben, « Pourquoi tu es enseignant? Ouais. » ben, Ils vont dire ben, « Je suis enseignant pour x, y raisons. Puis, puis Même si on est en parce que je sais qu'au niveau collégial aussi, il euh, y a des conventions collectives là, qui, qui ont échu, puis que là, bon, euh, on n'est pas dans des zones super agréables d'aller faire des manifestations pour dire au gouvernement, on aimerait ça, tu sais que, que ça se règle, là, tout ça. mais euh, malgré le fait qu'il y a des choses dans notre milieu qui pourraient être un petit peu plus désagréables, ben, on, on continue, parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on aime, c'est on a trouvé un sens à ce que l'on fait, puis ça nous amène beaucoup plus de, de choses positives que négatives. Donc, euh, le sens est porteur. Ensuite, on a l'accomplissement. Il y a des collègues, des enseignants qui, qui carburent à la performance. Ils veulent s'accomplir. Ils ont des objectifs, ils veulent les atteindre. Puis là, ben euh, ça les motive euh, et tout ça. Donc, l'accomplissement, c'est aussi un élément de bien-être. Donc, il y a des novices qui vont avoir besoin de se fixer des objectifs puis de les atteindre. Mm -hmm. Maintenant, ce que je leur dis, c'est « attention ». Ton objectif, est-ce qu'il est smart? Je ne sais pas si vous connaissez les objectifs smart, mais est-ce qu'il est spécifique? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réalisable? Puis, est-ce euh, qu'il est est-ce qu'on est, euh, est, qu est capable de pouvoir le réaliser dans un laps de temps? Donc, est-ce que tu es smart? Est-ce que tes objectifs sont smart? Et, et, et ça, ben, des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que les novices se mettent des objectifs beaucoup trop hauts à atteindre. Et c'est là que la démotivation arrive, que le sentiment de compétence se développe pas. Mais pour oui, réussir oui. à atteindre ça, des fois, on a besoin d'autres personnes pour nous dire bien, écoute, tu bien beau vouloir là, réussir à faire des stepettes devant ta classe, puis faire des capsules, puis ci, puis ça dans ton. Commence donc par juste faire la base, oui, établir tes oui. choses, faire tes essais-erreurs, vivre t'sais, à travers ça. Pis... Et, et
0: le dernier élément, puis oh. Tu quelque chose à dire. Oui, mais j'allais dire euh, prendre des notes. Pour, tantôt, tu parlais d'analyser ces choses puis de, de faire des progrès. Il faut, faut noter des fois un peu. Bon, ça, l'année prochaine, je ne referai pas ça comme ça. Euh... C'est ça. Puis, puis de trouver aussi des
1: moyens de, de faire ça mieux. Okay? Oui. Donc, c'est ça. Donc, le okay. dernier, c'est l'engagement l'engagement dans l'activité. Okay. Euh, donc, ça fait référence au flow d'un chercheur qui s'appelle Kixen Mihai, qui lui a travaillé toute sa vie à étudier les gens qui euh, font des activités et qui vont vraiment être engagés dans cette activité-là, puis qu'à la fin de l'activité, ils ressentent vraiment un sentiment là, de satisfaction. Donc, on appelle ça le état de flow. Et, euh, et ça, on peut le ressentir là, comme enseignant à l'état de flot. Tu s'il sais, y a quelque chose dans votre travail que vous aimez, maintenant vous aimez planifier, là, il y a des gens qui vont planifier, là, puis ils vont faire ça, puis là, ils trippent. Là. Puis là, à la fin de la journée, ils disent « Wow, j'ai planifié mes trois cours pour la semaine prochaine, c'est extraordinaire. » Et là, il y a un sentiment de satisfaction par rapport à ça. Donc, c'est l'engagement dans l'activité. Ce qu'on voit, c'est que souvent, on n'est pas engagé dans les activités que l'on fait parce qu'on est tellement en train d'éteindre des feux en éducation mmh. qu'on ne prend pas le temps de vraiment être présent à être présent pour nos étudiants, à être présent pour nos collègues, à être présent dans ce oh. que l'on fait au moment oui. présent. Parce que, comme enseignant, notre problème, c'est pour ça que les enseignants font beaucoup d'anxiété, euh, c'est qu'on est toujours dans le futur. On est toujours dans la planif. On planifie qu'est-ce qui s'en vient. On planifie qu'est-ce qui s'en vient. Puis quand on arrive dans le présent, là, quand il arrive, là, euh, des moments où on n'avait pas planifié rien ou des moments où, euh, bon, ben écoute, il arrive l'imprévisible. On est comme un peu au dépourvu. Euh, là, on ne sait plus trop quoi faire. Là, c'est pour ça qu'on dit en enseignement, il faut faire plan A, plan B, plan C, plan D euh, jusqu'à l'infini. Ouais. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas planifier. Donc, c'est d'être capable de jongler avec l'impondérable. C'est-à-dire que si l'impondérable arrive et que je n'ai pas de solution puis que je fais la mauvaise chose, c'est rattrapable. Là. On n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Là. Personne ça, qui ça, meurt. <rire> personne qui meurt. Mais des fois, on catastrophise ah, beaucoup oui. quand on devrait juste se retirer un petit peu et dire, OK, là, je vais respirer, je vais faire du yoga nasal. Qu'est-ce qu'on fait?
0: C'est bon. Il n'y a, a, a pas mort d'homme. Ça, c'est des mots de conclusion. Tu sais. Il n'y a personne qui en meurt. C'est plate de faire des erreurs, mais il y a toujours une opportunité d'apprendre quelque chose puis de faire différent, peut-être mieux, la prochaine fois. Ça oui. pourrait être comme ça, notre conclusion. Oui, on
1: pourrait conclure comme ça, marc ça me ferait <rire> vraiment
0: plaisir. Oui, c'est comme sur une belle note. Je te remercie euh, infiniment, Nancy. Ça a été une, une super belle conversation. Bien, tant mieux, euh, je suis contente. J'ai l'impression que j'ai butiné euh,
1: sur plein de trucs euh, que je n'ai pas approfondis, mais bon, euh, c'est ça la vie. <rire> c'est ça la vie, c'est ça le moment présent. Bien, juste avant euh, de terminer tout ça, j'aimerais vraiment faire euh, la promotion de, de ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle « Le Lab de Dr Nancy Goyet. Et euh, là-dedans, j'ai fait, là, je suis en train de construire des capsules, mais ma première capsule est justement sur les stratégies pour ressentir du bien-être chez les enseignants novices. Que, si ça vous intéresse, euh, ben, allez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, euh, je vais parler de passion d'enseignement euh, dans les prochaines semaines et j'aborde des thèmes euh, ben, assez courts, mais des thèmes euh, sur l'éducation. Donc, euh, écoutez, euh, ça me ferait vraiment
0: plaisir que vous puissiez euh, aller découvrir là, euh, ce, cette chaîne-là. Ben, L'invitation est lancée. <rire> on, va, on, va, on va aller voir ça avec plaisir. Fait que ben, merci beaucoup, Nancy, encore. Ça a été une très belle conversation.
1: <rire> ben, écoute, ça m'a fait plaisir, Maine-Claude. N'hésite pas à m'écrire, puis euh, on, on se repart.
0: Ça sera avec plaisir. Merci infiniment. Alors. Salut.